0: 你好，欢迎来到在物读书笔记。打开喜马拉雅，搜索“在物读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有笔记。下面开始今天的分享。世界是多元的，人类是多样的。有些人厌恶一切下流话，哪怕别人是私下说，然后被他知道了，都受不了。有些人不觉得这算什么。甚至还喜欢互相说下流话来打趣或者调情。法律应该保护哪种人？当然是后者。法律也好，规则也好，评判标准也好，应该是依照正常人的标准来制定，而不能以少数敏感的人作为标准。否则，这个社会的尺度和包容度就会越来越窄，敏感的人也会越来越多。因为相当一部分人其实没有自己的判断力，很容易被牵着走，最后甚至大家比赛着敏感，形成内卷。以为社会应该按照自己的尺度来运转的人，除了敏感狭隘，还很有可能是智力上有缺陷。有这么一个例子，有一本世界名著叫做《尤利西斯》，是爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯在1920年代写的。被誉为是现代主义文学最突出的地标，但是就是这本后来成为经典名著的小说，刚刚发表的时候却遭遇了美国法律的禁止，因为这部小说一开始是在美国杂志上连载的，那是1922年，其中有一期包含了一个描述手淫的场景，一个年轻的女性读者读了之后感到非常震惊。就像纽约地区的检察官举报。经过起诉和审判，一审法院判定这部小说是淫秽作品，禁止发行。后来，兰登书屋买下了这本书的版权。为了确保法律上没问题，他们就有意通过一个案子来看看法院的反应。具体怎么做的呢？其实就是出口转内销，先把书在法国出版，然后运回美国。果真，在过关的时候被扣押了。检察官对书的内容进行了检查，说这本书毫无疑问是文学杰作，但在法律上却是淫秽物品，应该被没收和销毁。随后，案子就上诉到了美国联邦第二巡回上诉法院。要知道，在英美法系里面，联邦上诉法院是可以通过案例来确立法律规则的，所以。当时，所有人，包括作者乔伊斯本人，都在等待法院的判决，因为这已经不只是一个案子的事儿了，而是在定一个统一的规则。最终，巡回上诉法院判定《尤利西斯》不是淫秽物品。法官给出的核心理由是：判断一个作品是不是淫秽，应该看相关的描写会不会激发人的欲望或者不正常的反应。比如说，生理学、医学科学作品里面也包含一些涉及性的描写，却没有被禁止，因为并没有激起人的欲望吗？你可能觉得不对了，之前那个女孩不就是有不良反应吗？法院回应说，我们在判断这个事情的时候，需要考虑的是大多数普通人的反应，而不是个别过于敏感的人的反应，所以这就确立了一项规则。那就是正常人的标准，不能以极少数敏感的人来作为规则的标准。毕竟，法律是为社会的大多数人制定的普遍规则。案子结束后，兰登书屋印刷的《尤利西斯》这本书就把巡回上诉法院的判决书附在小说里面，因此这份判决书也成为了历史上流传最为广泛的判决书。法官在判决书中写的一句话也成为了名言：“法律只考虑正常人。”实际上，世界上有无数平行的叙事在共存，有时有竞争，有时又合并组合成新的叙事。悲剧和黑色幽默来自于被某个单一过时的叙事束缚住手脚，做出一些荒谬和严重损害自己现实利益的选择，而且不自知或者完全拒绝改变。故事 （story） 或叙事 （narrative） 是人的刚需，也是给人生赋予意义感的重要手段。我甚至越来越觉得是必要手段。比如看电影对我来说，就是一个故事充电的过程。Narrative 广泛存在于人的一切创造力、艺术、娱乐、传播活动中。从小时候盼着父母在床边给自己讲睡前故事。到以后听评书、看小说、看电影、追剧、追星、追二次元、谈论八卦，甚至议论政治等等，都是源于同样的需求，即人类对故事的依赖。每个人都在被自己相信的故事和叙事塑造着观念，编织着自己的意义之网，然后悬挂在那张网上活着。要想让这张网足够坚韧，除了经常用各种叙事充电，还得尽量做到观念自由。甚至可以根据具体情况切换不同的观念和叙事。每个人都离不开叙事，也都活在叙事当中。要尽量要让自己适应复杂叙事。越简单的叙事看起来越爽，因为需要调动的大脑算力最低，也就可以吸引最多的人。简单叙事的特点一般是忽略很多细节，人总分好坏，因果关系强烈且明显。某个结果或现象总可以归因于单个人或单个事件，总有个结果，有个水落石出，谁对谁错总能分得一清二楚。而真实的世界是一个无限游戏，没有绝对的黑白对错，也没有结局。一个好的叙事可以激励人，可以动员人，但也可以操纵人。习惯了简单叙事思维。就容易让自己的情绪变得极端化，也容易固执己见，因为迫切的想要看到故事的结局，以证实自己的判断或满足自己的好奇心。Narrative 是人活着的刚需，表达和叙事都非常重要。在某一方面或某种程度上掌握叙事的人，就具备了操纵其他人的能力。就算你成不了叙事的制造和传播者。也尽量要警惕，不被他变成一个只有简单叙事思维的人。很简单的一个现象，我们小时候看电视剧，都直接问大人哪个是好的，哪个是坏的。到了我们这个年龄，这个阅历，就已经适应了复杂叙事了。这个人贪财好色，又泳就落水儿童，又在网上跟人聊骚，还欠钱不还，可以是同一个人。豪华品牌之所以豪华，在于多年以来消费市场对产品和品牌的认可。换句话说，豪华不是自封的，而是用户普遍认可的。奔驰、宝马、奥迪，不管现在的品牌认可度是怎样的，但他们能长期占据一线豪华品牌的地位，并不是靠自己的宣传加吹嘘就能做到的。这一点，很多品牌不懂。甚至造个几十万的车，就觉得自己进入豪华市场了。早先再一次跟凯迪拉克的合作中，对方提出的一点要求是尽量避免自我强调豪华，因为这是一种很 low 的行为。詹姆斯韦伯太空望远镜发射，这个不是人类航天史上的壮举，这个就是美国科技的力量，令人窒息的力量。正是和发达国家的科技差距。我们还有无比长的路要走，有时候有种悲凉感，觉得人生一生其实前面也没干什么，怎么那么快就跑到今天了？俞敏洪和李宁这段话有种笑傲江湖的苍凉，越牛逼的人越谦逊，越谨慎，越之敬畏，余力无不如此。在顶峰待过就已经不容易了，佩服。偶然接触过李宁。非常低调的人，一个人坐在酒店大堂，和本地十块钱一瓶的啤酒，连个随从都没有，穿的也极普通。已经过去的再不可能回来，尚未到来的人们无法预测，因此只有当下的时刻才是真正可以支配的。醉鱼吃的莫过于那些有远大的目标却又不在当下努力的人，能够做好手头的事儿。这本身就是契合禅理了。